0: Sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre e a glória deles está naquilo do que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Vamos então à à meditação da palavra nessa noite, nós... Lembrando os irmãos, recapitulando apenas aquilo que eu disse no último, o apóstolo Paulo inicia o capítulo 3 com um lembrete, ele diz, quanto ao mais meus irmãos alegrem-se no Senhor, aliás são dois lembretes, primeiro nos lembrando que devemos ter alegria no Senhor, o Senhor deve ser o motivo da nossa alegria, e logo no versículo 2 ele diz, cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, Cuidado com a falsa circuncisão Então nós precisamos é, é, olhar para esse capítulo, para o capítulo 3 E não deixar isso é, ficar longe de nós, distante de nós Que nós fomos advertidos, que nós fomos lembrados no início desse capítulo é, Essa carta é escrita no fim do ministério do apóstolo Paulo Paulo já está no final do seu ministério E ele escreve essa carta, alguns comentaristas, alguns estudiosos Alguns teólogos dizem que Paulo estava ali próximo dos dos 30 anos de ministério e ele sabe que ele já está quase terminando o seu seu ministério, quase concluindo a sua sua carreira e ele é um pouco preocupado, ele não quer perder o seu trabalho, ele não quer ver jogado fora aquilo que ele fez, aquilo que ele investiu nessa igreja, ele não quer... ver o povo se perdendo naquilo que ele havia ensinado essa igreja, então por isso o tempo todo aqui no Cristo está relembrando essa igreja, desse compromisso, da alegria, que a alegria é, é diferente de felicidade. Felicidade é resultado de conquista. Alegria é plena no Senhor. Podemos estar passando por adversidades, por dificuldades, mas nós temos alegria no Senhor. Alegrai-vos. Ele repete isso lá no capítulo 1, Alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Senhor. São Paulo é um pastor já deixando o ministério, preocupado com tudo quanto ele fez. Ele não quer perder aquilo que ele fez. E ele relembra essa igreja dessas questões que são tão importantes. Se você olhar um pouquinho no bloco anterior dos versículos 12 ao versículo 16, que foi o texto pregado pelo pastor Ramisé Júnior na semana passada, Paulo é, fala que é, é muito interessante você olhar para isso, porque na perspectiva do que Paulo escreve, a vida está projetada em três grandes pilares. E quais são esses pilares? Ele fala do passado, do presente e do futuro. Olha que interessante, o versículo de número 13, irmãos quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que ficam para trás, Paulo está falando do passado, viva agora se esquecendo do passado, você não tem mais controle sobre o passado, as coisas do passado elas ficaram para trás, então você não tem controle mais sobre elas. Olha o que ele diz de logo em seguida, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Ele está falando do presente. Então as coisas que ficaram para trás é passado, eu avanço agora é presente. E depois no versículo 14 ele vai falar do futuro, ele diz assim, prossigo para o alvo. O nosso alvo está no futuro e no, no texto que eu li com vocês nessa noite vai falar disso. Olha o versículo 20, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Então o passado passou, você não tem controle sobre ele, Viva o presente. O presente agora Deus está dizendo, independente do que está acontecendo à sua volta, se alegre busque ao Senhor, sirva ao Senhor com alegria, independente do que está acontecendo à sua volta, se alegre, esteja na presença de Deus, e qual é o futuro? Futuro, ele diz para a gente, a nossa pátria está nos céus, nós somos peregrinos, nós estamos aqui de passagem, isso é realidade para você, isso é verdade para o seu coração, isso é regra, é lei para o seu coração, a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é nos céus... Então devemos viver de acordo com o que esse texto está nos dizendo. Eu quero falar com vocês nessa noite, caminhando na direção certa. Repita aí na sua casa, caminhando na direção certa. Não basta caminhar na fé, nós precisamos caminhar na direção certa. A primeira coisa que Paulo diz aqui no versículo 17 é, meus irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo até chorando, eles são inimigos da cruz de Cristo. Primeiro Paulo fala aqui dos amigos da cruz de Cristo. Os amigos da cruz devem andar, ele diz, irmãos sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Então sejam meus imitadores, Paulo chama atenção para eles, sejam meus imitadores, quem são os amigos da cruz? A fé em Cristo exige um padrão meus irmãos, a nossa fé em Cristo Jesus exige um padrão, a fé não é uma gangorra, não é estar lá em cima hoje, lá embaixo amanhã, a fé exige uma postura, Por por isso essa carta é a carta da alegria, muito embora você encontre essa igreja lamentando pela doença de Epafrodito, o próprio Paulo, o pastor Sérgio ministrou isso a vocês, o próprio apóstolo Paulo sentindo tristeza porque Epafrodito foi estar com ele na prisão e também ficou doente, e ele disse para que eu não tivesse tristeza, Deus foi misericordioso para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza, capítulo 2 ele trata disso, e agora aqui ele diz assim, sejam meus imitadores, Então quem são os amigos da cruz? Os amigos da cruz são os pecadores regenerados, quebrantados. Amigos da cruz foram aqueles que foram regenerados. Não por seu sacrifício, não porque oram, porque jejuam, porque vão à igreja, porque dizimam, porque oferta, mas porque se submeteram, estão debaixo do sacrifício de Jesus perfeito realizado por nós na cruz do Calvário. Quem são os amigos da cruz? Os amigos da cruz cruz são pessoas que se consagram a Cristo. São pessoas que entregaram a sua vida a Cristo. Que consagraram o seu coração a Cristo. Quem são os amigos da cruz? Os amigos da cruz são pessoas que entregaram o coração, que agora não vivem mais para si, mas agora vivem para Deus, única, exclusivamente para Deus. E as coisas que acontecem à à nossa volta, eles entendem, eles compreendem que elas são temporais o Jonas falou aqui da enfermização do seu filho, o garoto ficou doente, são coisas circunstanciais que acontecerão na nossa vida, a tristeza, o desemprego, a a privação de algumas coisas, os apóstolos aqui nesse contexto, os cristãos nesse contexto, sofrendo perseguição dos cristãos judaizantes de tantas outras pessoas, então amigos da cruz são pessoas que se consagram a Cristo, Amigos da cruz são pessoas que negam a si mesmo todos os dias. Amigos da cruz é quem renuncia a sua própria vontade todos os dias. Amigos da cruz são pessoas que sabem que só pode se santificar por meio do Espírito Santo. E por isso, buscam estar com Ele incessantemente, em todo tempo, em todo instante. Precisa, busca a plenitude do Espírito, busca ser cheio do Espírito Santo. Não é apenas um culto que a gente sente, sente um arrepio, sente alguma coisa E volta para casa, no dia seguinte a vida volta a estaca zero. não É alguém que santifica, que busca santificar a sua vida Busca estar com Cristo, busca caminhar com Cristo Busca o Espírito Santo, quer ser cheio do Espírito Santo Porque a sua vida está submetida à vontade de Deus Quem são os amigos da cruz? Os amigos da cruz são pessoas, são aqueles que abriram a mão da sua própria vida para seguir a Jesus e fizeram de Jesus o seu único objeto de adoração. Quanta coisa é adorada no meio da igreja, quando eu falo de igreja que agora é no sentido da igreja universal, universal no sentido da igreja toda em volta da terra no mundo. Quantas vezes o pastor é objeto de adoração, o missionário é objeto de adoração, o instrumento que eu toco é objeto de adoração. Quantas vezes o que eu tenho, a minha formação, o que eu, as coisas que estão à minha volta, as minhas conquistas são objeto da minha adoração? Mas esse filipenses chama a atenção: alegrai-vos, e é ter alegria, é sentir prazer, regozijo no meio da provação, no meio da adversidade. Eu ouço muito a igreja cantar sobre alegria, falar sobre alegria, mas alegria não é apenas o um tempo de conquista, nós confundimos felicidade com alegria. Felicidade é algo, a alegria é algo contínuo na minha vida, passando por tribulação ou em bonança eu tenho alegria. Felicidade é circunstancial, é momentânea, é resultado de conquistas, é resultado de alguma coisa que eu busquei e recebi. Então não, não, não se limite a estar apenas feliz, sinta alegria no seu coração. Permita-me perguntar a você, você tem sido testemunha para os seus filhos, para a sua família, ao seu ciclo de amigos, aos adolescentes da da, da nossa comunidade, aos jovens da nossa comunidade, aos casais mais jovens, aos aos recém-convertidos, às pessoas recém-chegadas à igreja, aos seus amigos, você tem sido testemunha para essas pessoas? É muito interessante, porque, por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque logo na sequência dos amigos de, de Cristo, os amigos da cruz, que é quando Paulo diz, meus irmãos sejam meus imitadores, logo em seguida ele vai dizer para eles, versículo 18, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo até chorando, Aqui é um pastor que está divertindo o seu rebanho com lágrimas, ele está chorando e dizendo, essas pessoas, esses cristãos, essas pessoas são inimigos da cruz de Cristo. E basta perguntar para a gente, é importante, e o que Paulo está dizendo aqui para a gente é mais ou menos isso, feche os seus olhos para os inimigos da cruz, deixe de lado os inimigos da cruz. E a pergunta é, quem são os inimigos da cruz? Os cristãos de Filipos estavam enfrentando alguns inimigos da cruz que estavam fora da igreja. Eles estavam sendo perseguidos pelo mundo, pelo diabo. O diabo estava se levantando contra eles. Olha o que diz esse versículo. Tudo isto, em Lucas capítulo 4, versículos 9 e 10. Olha o que o diabo diz para Jesus. Tudo isso te darei, se prostrado você me adorar. Aí olha que Jesus diz, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Jesus 40 dias no deserto é tentado por Satanás. Na nossa caminhada cristã nós, somos, nós sofremos tentações, o mundo, nós somos tentados pelo mundo, o mundo insiste contra as nossas vidas, o diabo insiste contra as nossas vidas. Mas basta você olhar para, para Filipenses, você vai perceber... Que os nossos maiores inimigos não estão no mundo, não estão fora. Os nossos maiores inimigos estão dentro da igreja. Pastor, como isso? Os nossos maiores inimigos não são os de fora, mas são os de dentro. Tem pessoas que querem fazer com que a gente desvida o foco, com que a gente sai, saia do foco. E é interessante, cap, do capítulo 3, versículo 1, eu já disse para vocês, ele diz, cuidado com os cães, cuidado com os falsos mestres cuidado com a falsa circuncisão, a falsa circuncisão aqui está mostrando para a gente que tem gente que quer viver e ser salvo debaixo daquilo que pode fazer, debaixo do seu próprio mérito, eu faço isso, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa de bom coração, gente está cheia de gente boa indo para o inferno todos os dias, tem muita gente boa que faz caridade, que faz boas coisas, mas estão indo para o inferno, porque a única, a única maneira de ir para o céu é reconhecendo Jesus como nosso salvador pessoal, e o que Paulo está dizendo para essa igreja aqui, ó, não deu ouvido aos cães, não deu ouvido aos falsos mestres, não deu ouvido a falsa circuncisão, era gente que estava dentro da igreja, era gente que conhecia o evangelho, era gente que tinha a mesma palavra que a igreja de Filipos tinha, Quantas pessoas querem impedir na nossa caminhada. Quanto empecilho, quanta coisa nós enfrentamos na nossa caminhada espiritual. Tem pessoas na igreja que não suportam a mensagem da cruz. A resposta disso, como que o senhor sabe disso pastor? A resposta disso é porque ouve a palavra e entra em um ouvido e sai no outro ouvido. Não está aberto para as mudanças não está aberto para transformação, não está aberto para ser limpo pelo poder do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo não é um amuleto que a gente vem à igreja, recebe dom de cura, de de impor as mãos sobre os enfermos, fala em línguas estranhas, entrega profecia, não, o Espírito Santo é para santificar a nossa vida, e Pedro trabalha, trabalha isso nas suas cartas, que nós precisamos ser santos, porque Deus é santo, o nosso pai, o nosso Deus é santo, então não estar aberto para transformação, para mudança, é ser resistente à mensagem da cruz, e eu posso estar dentro da igreja, ouvindo a palavra, participando da ceia do Senhor, e ser resistente à mensagem da cruz, nós cantamos, sim eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu a vou proclamar, às vezes eu não proclamo com os meus lábios, eu não tenho coragem, eu sou tímido, não consigo, mas a minha vida pode ser uma Bíblia, enquanto eu estou andando pela cidade de Barueri, no estado de São Paulo, aonde quer que eu vá, sou uma carta lida, as pessoas podem ver Cristo, ler Cristo na minha vida, os meus vizinhos podem ver Cristo na minha vida, o meu comportamento é diferente, na minha casa, no meu trabalho, no meu ciclo familiar, Onde eu estou, a minha vida é diferente, a minha linguagem é diferente, a minha perspectiva é diferente, eu não estou caminhando, dando volta em mim mesmo, eu estou caminhando, a minha pátria não é aqui, versículo 20, a nossa pátria é nos céus, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, qual é a sua perspectiva, você é amigo da cruz ou você é inimigo da cruz? Nosso chamado é para sermos discípulos de Jesus. É interessante o que Paulo diz lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 8 e 9. E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto quanto à fé. Mas estes não irão longe, porque pela sua incessatez, A insensatez deles deles ficará evidente a todos, como aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Ele está lembrando lá do do, do episódio com Moisés. Coração insensível à mensagem da cruz. Foi isso que aconteceu com Janes e Jambres. E Paulo aqui agora, escrevendo a a, a pastoral, a, a Timóteo, ele está escrevendo isso. São pessoas que na sua caminhada com Deus se tornam inimigos da cruz. Com seus lábios, você adora a Deus ou você amaldiçoa? Tiago diz que de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. É impossível de uma mesma fonte jorrar água doce e água amarga. Quantas vezes a gente tem a infelicidade de ver pessoas que vêm à igreja apenas para estar murmurando apenas para reclamar, quantas vezes a gente gasta a maioria do tempo apenas para resolver problema, que se a gente lê a Bíblia e observar a Bíblia e for cheio do Espírito Santo, resolve todo o problema da nossa caminhada, da nossa fé não precisa ficar repetindo todos os dias, falando todos os dias porque o Espírito Santo é capaz de entrar na nossa vida e provocar mudanças e fazer mudanças, se ele não tem feito mudanças na minha vida, na sua vida é porque nós ainda não abrimos o coração à medida para ele mudar a nossa vida o seu corpo, a sua língua, tudo que você tem, glorifica a Deus, essa palavra nos leva a a, a compreendermos essa noite, se somos amigos da cruz, ou se somos inimigos da cruz de Cristo, o nosso chamado é para sermos discípulos de Jesus, e discípulo só faz uma coisa, ele se prostra diante do mestre, lembra quando Jesus pega a bacia e vai lavar os pés dos discípulos, Paulo falou, Pedro Pedro diz, ô Jesus, os meus não, se você não aquele de que eu não lavar não tem, não tem parte comigo, e aí Pedro diz, ó, oh, então não lava só os pés não, lava a cabeça, lava o corpo inteiro, e aí Jesus dá uma lição dizendo para ele, não, vou, aqueles que já reconheceram o meu sacrifício, não precisa de lavar o corpo inteiro, Jesus estava mostrando para os seus discípulos que os seus seguidores são serviçais, aquilo era papel do escravo, mas o Senhor faz aquilo, você é amigo da cruz ou inimigo da cruz? Esse texto precisa fazer com que reconheçamos isso nessa noite. A sua alegria é circunstancial ou é felicidade ou de fato é alegria na tribulação, na adversidade, na dor? Quando você canta, você exalta a sua aprovação ou você exalta o sacrifício de Cristo? É importante nós repensarmos a nossa fé, a nossa caminhada com Jesus. O que há nos seus lábios? Esse texto vai culminar para nos mostrar que a nossa vida é uma vida de adoração a Deus. E o que é adoração? Adoração é elogio, significa elogio. Nós elogiamos Deus, Deus é o centro da nossa adoração. Deus é o centro da nossa vida, do nosso culto. Então é importante pensar isso combina na pergunta, eu sou amigo da cruz, ou sou inimigo da cruz de Cristo, discípulo é quebrantado, é arrependido, é manso, e sabe qual a figura que a gente tem de mansidão? É o próprio Jesus, sendo comparado a um cordeiro, como cordeiro mudo, ele foi para a cruz e não abriu a sua boca, a gente quer ter resposta para tudo, a gente só não sabe, só não tem às vezes a humildade de dizer eu não sei isso, eu não sei aquilo outro, mas de tudo a gente sabe um pouquinho. Outro dia eu escrevi num grupo de pastores, eu achei tão arrogante o comentário que eu fui lá e escrevi a única coisa que eu não vejo pastor dizer é que eu não sei nada, é que eu não sei, mas a gente sabe de tudo. Pastor tem um pouco de motorista, um pouco de médico, até um pouco de doido tem. A gente não tem a capacidade, a humildade de dizer isso eu não sei, eu preciso aprender. A figura que temos do nosso Cristo é a figura de um cordeiro que é manso. Você é cordeiro? Eu sou o cordeiro? A minha vida mostra que eu sou o cordeiro? Nós precisamos ser discípulos de Jesus. Aleluia! Esse texto é muito forte, meus irmãos. O apóstolo Paulo vai deixar uma coisa muito clara aqui ele vai deixar uma coisa muito clara das características daqueles que são inimigos da cruz, ele diz, eles são arrogantes, olha olha aqui o versículo 18, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora lhes digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, o destino deles é a perdição, Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. A ideia aqui de, do que deveriam se vergonhar, a ideia aqui é, 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 é vergonha moral, uma vergonha sexual, é uma coisa imoral, a ideia do texto aqui no grego significa isso, sabe aquele marido que trai a esposa, e ao invés dele ficar com vergonha, ele chega entre os amigos e bate o maior papo e diz assim, ó oh, eu traí a minha esposa e kkkkk dá risada, Aonde ele deveria ter vergonha, ele está se gloriando ele Tem essa ideia aqui, esse texto É como meu pai dizia, devia ter ficado com a cara queimando de vergonha Devia ter ficado com a cara queimando, uma linguagem mineira que meu pai usava Você fez isso, está dando risada meu filho, você tinha que ter ficado com a cara queimando de vergonha Então o que Paulo está dizendo é isso aqui nesse texto o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, só pensa em comer, só encher o ventre, e e, e esse encher o ventre aqui está relacionado a uma vida de perdição, a uma vida centralizada naquilo que dá prazer, e aí não é alegria, é felicidade, então logo nós podemos responder se somos amigos ou se somos inimigos da cruz de Cristo, o que, que te dá prazer em dizer que é cristão, em dizer que é presbiteriano, ou batista, ou assembleia? O que, que te dá prazer? Apenas o título? Apenas ser membro de uma igreja, de uma comunidade de fé? Não! O que deve nos dar prazer é uma vida de renúncia aos pés de Cristo Jesus. É todos os dias reconhecer que somos os menores. E vocês sabem muito bem disso, que já foi pregado. Paulo trabalha disso isso o tempo inteiro. Considere o seu irmão, os outros, superior a você mesmo. Então essa é a dimensão da vida de um inimigo da cruz de Cristo. E Paulo diz: Eu já disse para vocês. Ele está dizendo na igreja de Filipos, Eu já disse para vocês diversas vezes as características dos inimigos da cruz de Cristo. E estou dizendo agora para vocês até chorando. Eu estou dizendo para vocês. Aí o apóstolo agora ele não não quer deixar perder de vistas. Ele está falando como a gente deve viver como a gente deve andar, na caminhada cristã não dá para ser duas coisas, é uma só, ou ou eu sou amigo da cruz, ou eu sou inimigo da cruz, e aí ele vai caminhar agora mostrando para a gente o seguinte, primeiro ele vai dizer para a gente assim, feche os seus olhos para os inimigos da cruz, primeiro ele vai dizer para a gente que a fé exige um padrão, feche os seus olhos para o inimigo da cruz, para os inimigos da cruz, Agora ele vai dizer para a gente, na continuidade desse texto, ele vai dizer para a gente o seguinte, nós estamos caminhando na direção da pátria celestial. Você não está caminhando indo para o centro de Barueri, você não está indo para o centro de Jandira, você está caminhando em direção à pátria celestial. E como é que se caminha para a pátria celestial? Versículos 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, O Senhor Jesus Cristo, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Então, nós precisamos caminhar olhando em direção à pátria celestial. E como é que se caminha? Aqui ele fala de três grandes verdades onde devem ser colocadas a nossa esperança. Primeiro, nós devemos colocar a esperança que a nossa pátria é o céu, não é aqui. Por melhor que estejam as coisas aqui, por maiores que sejam as suas conquistas, a sua vida é limitada. Você não sabe o seu último dia de vida, mas há um limite para a sua vida. E nós devemos viver aqui com os pés na terra, mas com os nossos olhos nos céus. Na transfiguração fica muito claro isso, que Jesus leva os seus discípulos para orar. E o texto diz que enquanto Jesus está orando, eles pegam no sono, eles dormem. E quando eles se despertam, é aquele momento de glória, da transfiguração. E eles acordam assustados, sentindo medo, uma mistura de medo e alegria, tudo ao mesmo tempo e Pedro afoito, diz, ó oh, Senhor, está bom demais aqui, se o Senhor quiser, vamos fazer três tendas aqui, uma para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias, vamos ficar por aqui mesmo, a gente fica do lado de fora da tenda mesmo, vocês três ficam na, na tenda, ele acorda assustado, é glória, é poder, é manifestação, é unção, é falar em línguas, é, é, é arrepio, e, e aí, só que daí eles descem do monte, eles saem do monte, E quando chegam lá embaixo, tem um pai aflito, com um filho extremamente endemoniado. E o pai diz para Jesus, eu já levei para os seus discípulos, e eles não puderam fazer absolutamente nada. E Jesus chama a atenção dos seus discípulos. Ora por aquela criança, e aquele demônio sai daquela criança, aquele espírito imundo deixa aquela criança. Os discípulos ficaram tão impactados com a na transfiguração que eles esqueceram que quando descessem do monte eles tinham uma missão às vezes é tanta glória que sentimos que nós nos esquecemos da nossa missão que a nossa missão é testemunhar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo então não esqueça que a nossa pátria não é aqui a sua pátria é nos céus você não tem morada permanente aqui nós somos peregrinos aqui Peregrino é alguém que está distante da sua pátria. Há um hino que cantamos no nosso cenário que diz, sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Sou forasteiro aqui, eu não sou deste mundo. Eu estou aqui temporalmente, por um tempo eu estou aqui. Qualquer hora dessa eu serei tirado daqui. Então o céu é a nossa pátria. O que o apóstolo Paulo está dizendo aos cristãos de Filipos é, se a pátria de vocês está no céu então a conduta de vocês, deve ser compatível com a cidadania de vocês, se a pátria de vocês é no céu, viva aqui, como cidadão do céu, testemunha a Cristo, tenha uma vida exemplar, não por méritos, não porque você é bom, não porque você é um crentão, não porque você ora, porque você jejua, mas porque a graça de Deus se manifestou sobre a sua vida, porque por meio das escrituras, da palavra de Deus, Deus se revela a nós, e quanto mais eu ando com Deus, quanto mais eu fico com Deus, mais parecido com Deus, eu me torno, não é nem um ato de bondade na minha vida, não é nem um esforço que eu fiz, é porque a graça de Deus se manifestou na minha vida, então viva dessa forma, você é cidadão dos céus, nós somos peregrinos neste mundo, aleluia, os cristãos de Filipe, Filipos, assim como, como eles eram uma colônia romana nessa cidade, neste lugar, o que Paulo está dizendo para eles é mais ou menos isso: a igreja é uma colônia do céu aqui na terra. Assim como vocês são é, uma colônia de Roma em Filipos, da mesma forma vocês são uma colônia do céu na terra. Então viva na perspectiva do céu, como cidadão dos céus. É isso que Paulo está dizendo à igreja de Filipos e está dizendo para nós, porque a Bíblia não é um conto de fadas. Se eu leio as escrituras e isso não se aplica para a minha vida, não faz sentido as escrituras. Peregrinos do mundo, nós somos daqui. O céu é a nossa origem, é também o nosso destino. O nosso nome está arrolado nos céus. Lucas capítulo 10, versículo 20. No entanto, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado nos céus, está registrado no livro da vida, os discípulos voltam felizes porque os demônios haviam se submetido a eles, e Jesus disse não se alegrem por isso, se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro livro da vida, está escrito lá nos céus, você pode dar glória a Deus aí na sua casa, o seu nome está escrito nos céus, você tem convicção disso, você tem certeza disso, não é mérito seu, Jesus decidiu escrever o seu nome, então ande aqui no mundo, andemos aqui no mundo, isso é para mim e para você, andemos aqui no mundo, como cidadãos dos céus, nós somos de lá, mas nós estamos aqui por um tempo, aleluia, a segunda coisa que me ensina, é que a volta de Jesus é a nossa esperança, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, aquele que vem ao é Salvador, versículo 20, aleluia, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador Jesus Cristo, é de lá que virá o nosso Salvador, não é de Brasília, não é do governo do estado de São Paulo, não é do governo municipal de Barueri, aleluia, virá dos céus, o nosso Salvador virá dos céus, aleluia, você tem passado por aflição, por tribulação, por lutas, por adversidades, você está caminhando na direção certa, Jesus disse, no mundo vocês terão tribulação, eu fico extremamente preocupado, quando eu olho para um cristão, e os olhos dele estão apenas na provação, apenas na adversidade, nós precisamos olhar e ver que tudo isso é temporal, que tudo isso faz parte da nossa vida, eu tenho sentido dores, essa semana terrível, nos meus pés, na minha coluna, eu estou acima do peso, estou precisando caminhar e eu caminho e volto com dores, sinto dores terríveis, mas eu não posso colocar o meu coração, isso um dia vai passar, um dia eu vou receber um corpo incorruptível, um corpo glorificado, aleluia, é o que esse texto diz para nós, a volta de Jesus é a nossa esperança, o Salvador virá, não tardará, Ele vai voltar, Ele vem para buscar a sua igreja, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor, teu Deus, esteja preparado, Jesus vai voltar, é realidade, não é conto de fada, não é história da carochinha, Jesus vai voltar, o que há de vir, virá, e não tardará, diz as Escrituras. Não fique desesperados nesse tempo de pandemia, de incertezas, precisamos viver com os pés da terra, mas com os olhos nos céus, o apóstolo João adverte no, na, na sua primeira carta, 1 João 3, versículo 3, a parte A, e todo que tem essa esperança nele, purifica a si mesmo, assim como ele é puro, ande numa vida de santidade, uma vida com Deus, reclusa a Deus, não olhe para a igreja A, para a igreja B, C ou D, não, olhe para Jesus, olhe para Ele, olhe para Cristo, homens são falhas, você vai encontrar falhas das pessoas, não fica olhando para as pessoas, para o pastor, para o presbítero, para o dirigente, para o diácono, para o ser... não olhe para o sermão não, olhe para Jesus, a palavra está falando é com você, não é uma tabela para o sermão, não é comigo, é com você que Deus está falando, olhe para Jesus, os amigos da cruz olham para Cristo, os inimigos da cruz olham, o Deus deles é o seu ventre, eles sentem prazer naquilo que é momentâneo, que é passageiro, mas os amigos da cruz, eles olham para Cristo, eles fitaram os olhos em Cristo, aleluia, terceira e última coisa, a a nossa glorificação é certa, olha o que diz o versículo 21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, até de subordinar a si todas as coisas, quando a trombeta de Deus soar e Cristo vier com os seus anjos, acompanhado dos santos glorificados, daqueles que morreram, já morreram e aguardam Cristo na, na sepultura, os mortos em Cristo ressuscitarão com corpos imortais, os seus corpos serão imortais, incorruptíveis, glorificados, primeiro aos Coríntios capítulo 15, versículos de 43 a 53, aleluia, semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder, semeia-se no corpo natural, ressuscita no corpo espiritual, se há corpo natural, há também corpo espiritual, pois assim está escrito, o primeiro homem Adão se tornou um ser vivente, mas o último Adão, Cristo, é o espírito vivificante, o que vem primeiro, não é o espiritual e sim o natural, então nós renascemos em Cristo Jesus, o primeiro Adão, Ele ele errou, ele falhou, ele caiu, nós também caímos, mas nós levantamos em Cristo, Cristo nos trouxe vida espiritual, o primeiro homem foi formado do pó da terra, é terreno, é natural, o segundo homem é do céu, como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra, eu e você, e como é o homem celestial, assim também são os celestiais, os amigos da cruz de Cristo, e assim como trouxemos a imagem do homem terreno, tratamos. Traremos também a imagem do celestial, ou seja, receberemos um corpo glorificado. Com isto quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção, herdar a incorrupção. Eis que vou lhes revelar um mistério, nem todos dormiremos, mas seremos transformados num abrir Aleluia e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o que é mortal se revista da imortalidade e quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória, onde está a morte, a sua vitória, onde está a morte, o seu agrilhão, o agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí Paulo nos consola dizendo, meus meus irmãos, portanto meus amados irmãos, sejam firmes, constantes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é vão. A nossa recompensa na terra, mas os olhos dos céus, olhando para ele, fugindo dos inimigos da cruz, olhando para os amigos da cruz de Cristo, a renúncia, uma vida de renúncia, uma vida voltada à vontade de Cristo, à vontade do Evangelho, viver para Deus, viver para glorificá-lo, eu concluo dizendo, nosso corpo de humilhação está sujeito à fraqueza, às enfermidades, não fique assustado quando você fica doente, oh, mas aquele irmão era tão bonzinho, morreu de câncer, morreu de uma bala perdida, esse corpo é um corpo corruptível, meus irmãos, estou cheio de de platina, de de parafusos aqui, isso dói para valer, eu acordei de madrugada sentindo tanta dor, que a minha vontade era cortar o pé para parar de doer, mas um dia eu vou receber um corpo incorruptível, eu não terei mais dor, eu não sentirei mais nada disso, aleluia, você é amigo da cruz de Cristo, ou você é inimigo da cruz de Cristo? a nossa conduta, a nossa caminhada, a nossa vida, como nos relacionamos com os nossos irmãos, como convivemos com as pessoas, disse, somos amigos, ou inimigo da cruz de Cristo, o amigo da cruz de Cristo não tem dupla personalidade, eu sou o que sou, as pessoas sabem quem eu sou, eu sou fraco, eu sou frágil, eu não faço, eu não, a minha vida cristã não é uma peça teatral, eu sou, eu sou alguém que erra, que peca, que tem um olhar, que os meus pés são de barro, mas eu estou olhando para Cristo, eu estou na terra, mas o meu meu olhar está nos céus, porque de acordo com o que lemos aqui em 1 Coríntios capítulo 15, receberemos um corpo glorificado, aleluia, enfim, a glorificação do nosso corpo se dará pelo poder infinito de Deus, Paulo afirma nesse versículo 21, segundo a eficácia do poder que ele tem até de subordinar a si todas as coisas, A moral deste deste bloco que eu terminei de pregar é para onde você está indo. Para onde eu e você estamos indo. A receita do apóstolo é, eu olho para ele e vou na direção certa. Se eu olhar para ele, se eu for amigo da cruz, eu caminho na direção certa. Eu encerro perguntando para você, a sua vida tem sido compatível com a cruz de Cristo? A sua vida tem sido compatível para onde você está caminhando? Para a pátria que você está caminhando? Você está disposto a negociar a sua caminhada com Deus? Se alguém disser para mim amanhã, oh, eu tenho uma viagem para a gente fazer para, para a Espanha, aí eu vou. você vai levar um quilo só de cocaína e ó, vou te dar meio milhão de reais. Vai resolver os seus problemas. Eu sou capaz de negociar isso? É mais ou menos isso que Paulo está dizendo para a gente. Estou fazendo uma ilustração muito boba aqui para ilustrar a você, a mim e a você. Nós somos capazes de negociar? Essa é a pergunta, eu quero concluir com essa pergunta. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem o, um grupo chamado UPA, significa União Presbiteriana de Adolescentes. UPA, União Presbiteriana de Adolescentes. E sabe quais são os dizeres deles? É os seguintes. Ao Mestre Jesus sejamos fiéis, nas trevas sejamos luz, nas lutas sejamos fortes, servindo ao Senhor Jesus, eu repito, ao mestre sejamos fiéis, nas trevas sejamos luz, nas lutas sejamos fortes, servindo ao Senhor Jesus, que ele te fortaleça, que você nessa noite pare e veja, para onde está caminhando o seu casamento, sua vida conjugal, Está caminhando para a pátria celestial, a sua vida, a sua família, os seus filhos. Para onde a sua família está caminhando? Eu quero orar com você. Logo na sequência, vamos ouvir um louvor e o pastor Ramsés Júnior depois concluirá. Ó oh, Senhor, obrigado por sua presença.